0: Hallo, ich bin Peri Soilu und du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute haben wir Folge 110 erreicht und was ich gern heute für uns machen würde, ist, dass ich euch tatsächlich ähm, schon wieder aus einem Kurs in Wundern vorlese und zwar mh, wie Setze ich mal den Kontext am allerbesten. Es ist eigentlich wahrscheinlich immer der gleiche Kontext bei mir. Ich denke über irgendetwas in dieser Woche nach, es liegt bei mir oben auf und kaum formen sich Gedanken zu dem Thema führt eins zum anderen und dann kriege ich meine Antwort und dann denke ich, ich möchte gerne diese Antwort mit dir teilen. Vielleicht findest du sie auch hilfreich, um Dinge etwas anders und etwas differenzierter zu betrachten, als wir es gelernt haben, denn ich finde oft genug, dass das, was wir aus dem dominanten Denksystem mitbekommen haben, wenig sinnvoll ist und wenig Freude macht und wenig liebevoll ist. Also ich definiere das dominante Denksystem, das Denksystem, welches auf unser Ego beruht. Unser Ego verlässt sich auf Angst und Mangel und dementsprechend ist der Filter auf unsere Welt gesetzt, wenn wir unserem Ego vertrauen. Und deshalb denke ich immer, wir dürfen die Dinge, die wir aus diesem dominanten Angst- und Mangel-Ego Denksystem beigebracht bekommen haben, auch immer wieder Stück für Stück verlernen, damit wir uns für eine alternative und liebevollere Sichtweise öffnen können. Aber bevor ich tiefer in die Materie einsteige, wie immer, würde ich mich sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt dass du bei iTunes vorbeischaust und ihn dort bewertest, den Happy Cool of Podcast und mir dort einen Kommentar hinterlässt. Ich würde mich da sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank für deine Mühe. Hier schon mal vorab. Also, letzte Woche habe ich viel über das Thema Liebe nachgedacht. Ich glaube, das Thema Liebe, das lasse ich ja nicht so ganz weg hier. Also, ich spreche ja viel über die Liebe. Und zwar mit Hilfe von einem Kurs im Wundern versuche ich immer wieder, uns daran zu erinnern, was wir wirklich sind und warum wir wirklich hier sind. Und dann in dem Zusammenhang sage ich auch immer wieder, wir sind Liebe, wir sind bereits liebenswert, wertvoll, wunderbar, großartig. Das ist unsere wahre Natur, nur wir haben es alle im Laufe unseres Lebens vergessen oder öfter vergessen wir es, als uns an diese Wahrheit zu erinnern, weil das dominante Denksystem, das ego-basierte Denksystem schon sehr laut ist und auch sehr machtvoll noch. Und deshalb vergessen wir das und jedes Mal, wenn wir es vergessen, dort fängt unser Schmerz an und wenn wir uns dann wieder an die Wahrheit erinnern, dort hört unser Schmerz wieder auf. Im Grunde genommen spreche ich so ziemlich immer über die Liebe, weil ich ja uns immer wieder daran erinnern will, mich mit eingeschlossen, dass unsere wahre Natur Liebe ist. Letzte Woche musste ich dann so über ein Zitat nachdenken, das ich ganz oft lese und ich selber habe es ja auch schon öfter benutzt und dieses Zitat lautet, nur die Liebe ist wahr. Ich habe das zuallererst gelesen bei Brian Wise, ich weiß nicht, ob Brian Wise euch was sagt, Onkel Brian <lacht> ist ein Psychologe aus den USA und er hat ganz viele Bücher über Reinkarnationstherapie geschrieben. Das heißt, er nutzt eine Art von therapeutischer Richtung, die sich darauf spezialisiert hat, mit Menschen in eine Art Trance, in eine Art Hypnosezustand zu gehen, wo sie sich an frühere Leben erinnern. Und diese Erfahrung mit seinen Patienten hat er in Büchern festgehalten. Und eines seiner Bücher heißt tatsächlich Only Love is Real. Und das habe ich, boah, ich weiß gar nicht, vor 15, 16 Jahren gelesen und dachte, oh, das ist schön. Nur die Liebe ist wahr, das ist ja wirklich, wirklich schön. Aber damals kannte ich dennoch nur die Definition der Liebe, so wie ich sie aus dem dominanten Denksystem, wie ich sie aus unserer Gesellschaft, aus dem, ja, wie soll ich sagen, das, was wir als Norm empfinden, Kannte. Und das ist ja eher sehr ego basiert Es war zwar was Schönes und irgendwie ging ich damit auch in Resonanz, aber so ganz, glaube ich, erfasst, was das eigentlich bedeutete, hatte ich damals noch nicht. Und ich glaube, es geht uns heute oft noch so vielen von uns, die dieses Zitat einfach ganz frei benutzen und es auch wirklich so meinen, dass sie vielleicht nicht so oft hinterfragen, was, was ist Liebe eigentlich? Wie definiere ich Liebe eigentlich? Und ist das wirklich eine allumfassende und bedingungslose Liebe, die ich hier meine? Und was verstehe ich eigentlich unter bedingungslose Liebe? Weil ich glaube auch, dass wir es gut meinen, aber im Grunde genommen ist bedingungslose Liebe tatsächlich auch eine Liebe, die keinen Unterschied macht. Und ich glaube, wir machen in unserer menschlichen Erfahrung, und ich nehme mich da auch nicht raus, wir machen da oft Unterschiede in der Liebe. Das Interessante ist, dass ein Kurs in Wundern dazu sagt, dass wenn wir Unterschiede in der Liebe machen, dass wir die Liebe nicht verstanden haben. Und das finde ich mega, mega spannend, weil genau darüber, über diesen dieses Zitat, nur die Liebe ist wahr und nur Liebe ist wichtig und wie auch immer, in was für Varianten dieses Zitat uns ähm, in der heutigen Social-Media-Landschaft und sonst was entgegengebracht wird, ich finde einfach, es ist mal wirklich wichtig, sich hinzusetzen und zu verstehen, was wie lebt man Liebe eigentlich? Ist man eher immer noch in diesem Eo-Denken, was Liebe ist? Oder nähert man sich so mit Baby-Steps der wahren Definition, will ich jetzt mal sagen, von Liebe? So wie ein Kurs in Wundern zum Beispiel sie lehrt. Ein Kurs in Wundern ist übrigens nicht die einzige Quelle, die sagt, wenn wir Unterschiede machen, wie wir lieben dass wir eigentlich das Kon Konzept, klingt jetzt komisch, aber dass wir die Liebe im Grunde genommen gar nicht erfasst haben, nicht verstanden haben. Ich weiß, dass Yogi Bhajan, der hat auch einmal gesagt, wenn du nicht in allen Gott, also die Liebe wahrnehmen kannst, dann kannst du sie gar nicht wahrnehmen. Heißt, wenn du Unterschiede machst, dann weißt du nicht, was Liebe ist. Und ich weiß, dass das erstmal echt vielleicht sogar uns etwas Mühe macht, das zu verstehen, weil auf menschlicher Ebene haben wir nun diese verschiedenen Kontexte, wie meine Geschwister, meine Mutter, mein Cousin, mein Lebenspartner, meine beste Freundin und irgendwie fühlt sich die Liebe auf der menschlichen Ebene doch anders an für diese verschiedenen Personen. Aber darum geht es ja nicht. Das Offensichtliche, das, was wir mit dem Auge wahrnehmen, ist ja wieder nicht so wichtig. Es ist die absolute Ebene, die wir ja immer wieder üben wollen, uns an diese zu erinnern, diese absolute Ebene, wo wir wissen, dass wir auf der alle eins sind, dass wir, dass nicht unser Körper und unsere fünf Sinne die Wahrheit sind, sondern dass wir eine, ein Bewusstsein sind, das erschaffen worden ist von Gott, von einer Quelle, die 100 Prozent, die bedingungslos liebevoll ist und aus dieser Liebe wurden wir erschaffen. Das heißt, wir sind auch diese Liebe. Nun stecken wir in einem menschlichen Körper und unsere menschliche Erfahrung fühlt sich verdammt wirklich an. Und deshalb fühlt sich diese andere Ebene vielleicht abstrakter für uns an. Aber je eher und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr kannst du auch Anzeichen bemerken, dass es eine energetische Ebene zu unserem Dasein gibt. Und dass diese energetische Ebene, das ist was ewig wert, das ist was wir wirklich sind und auf der sind wir alle eins und da gibt es keinen Unterschied in der Liebe. Und kaum hatte ich mir Gedanken über nur die Liebe ist wahrgemacht und dass wir das vielleicht noch nicht so ganz durchdrungen haben, was das eigentlich heißt, habe ich am Wochenende wieder mal einen Kurs in Wundern in die Hand genommen. Ich bin so ein bisschen ein Kurs in wundern da habe ich das Gefühl. Also ich denke dann über diesen Satz nach, nur die Liebe ist wahr, ich denke, oh ja, okay, ich glaube, Oft verstehen wir den falsch, wir zitieren ihn zwar und das in guter Absicht, aber ich glaube, wir verstehen ihn noch nicht so richtig. Wir haben noch nicht so ganz durchdrungen, worum es geht. Und ich Irgendwie würde ich gerne eine Antwort darauf haben, wie man Menschen tatsächlich diese absolute Liebe besser erklären kann. Und dann am Samstag nehme ich einen Kurs in Wundern in die Hand. Und manchmal mache ich das so, dass ich mich mit geschlossenen Augen hinsetze und das Buch einfach so den Buchrücken in der Hand habe und zugeklappt und dann einfach so meinen, meinen Finger über die Seiten streiche und sage so, okay, die Seite, die ich jetzt aufschlage, die gibt mir eine Antwort auf etwas, was mich gerade bewegt, was gerade oben aufliegt bei mir. Das habe ich dann am Samstag gemacht und habe prompt eine Antwort gekriegt auf das, was ich eben gerade angesprochen habe mit, wie kann ich Liebe eigentlich so erklären, dass sie tatsächlich einen Sinn ergibt, und dass sie sich so anfühlt, als wäre sie allumfassend und nicht so, wie das Ego die Liebe beschreibt, mit dieser Besonderheit, dass ich dass das Erstrebenswerteste eh für das Ego ist, eine romantische Liebe zu haben, weil das ist die Besonderheit schlechthin. Und das Ego redet uns auch ein, dass darin unsere Erlösung ist. Und deshalb sind wir auch manchmal, wie man so schön sagt, blind vor Liebe. Es ist aber nicht Liebe, sondern Ego-Liebe. Und machen ganz interessante Dinge, wenn wir denken, verliebt zu sein oder denken, dass da jemand in unser Leben getreten ist, in dem wir uns verlieben könnten, da steht man manchmal als Außenstehender und denkt so, äh, wird jetzt los. Aber ich glaube, wir können das alle nachvollziehen, wenn uns das Ego im Griff hat und uns einredet, dass unsere Erlösung in dieser romantischen Beziehung steckt und dass wir nur komplett sein können, wenn diese andere Person sagt, ich liebe dich, dann Tatsächlich setzt alles bei uns aus manchmal. Wenn wir dann wieder so ein bisschen aufwachen und uns zu unserer Wahrheit aufwecken, dann denken wir, okay, was habe ich habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ja, aber es ist ja auch gut, dass wir solche Momente haben, weil die helfen uns ja dann wieder zu lernen und beim nächsten Mal vielleicht klüger zu sein und zu sagen, okay, das habe ich schon mal gemacht und das Ergebnis war jetzt nicht so berauschend. Ich halte mich mal lieber an, meine wahre Natur, ich stärke mal lieber mein Verhältnis zu meinem inneren Sein und wenn ich das Verhältnis zu mir so richtig gestärkt habe und wirklich verstehe, dass ich Liebe bin, dann ist fast egal, mit wem du zusammen bist. Also ich glaube nicht nur fast, es ist egal, mit wem du zusammen bist, weil die andere Person wird nur dein Bonus sein. Sie wird nur jemand sein, der das, was du eh schon für dich spürst, widerspiegeln wird. Ich meine, wenn du verstehst und richtig durchdringst, dass dein wahrer Kern Liebe ist, dann kann die andere Person dich eigentlich nie aus der Ruhe bringen. Oder wenn, dann hast du genug Methoden und genug innere Ruhe, um dich wieder auszugleichen. Eigentlich wollte ich euch diesen Abschnitt, den ich am Samstag aufgeschlagen habe, vorlesen, weil er wirklich spannend ist. Hm. Dieser Abschnitt ist im Kapitel 15, Kapitel 15 ist der heilige Augenblick und ich bin im Abschnitt 5 und die Überschrift hier lautet der heilige Augenblick und die besonderen Beziehungen. Die besonderen Beziehungen sind die Beziehungen des Ego, die, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, wo das Ego uns einreden will, oh, dir geht so schlecht, das kann ich nachvollziehen, du fühlst dich so alleine, das kann ich nachvollziehen, du leidest so und fühlst dich nicht komplett, oh, ich verstehe das vollkommen, aber ich habe die Lösung für dich. Finde diesen einen Menschen auf dieser Welt, geh auf die Suche und finde diesen einen Menschen, der dich komplettiert und dann ist alles toll, dann bist du erlöst, dann wirst du geliebt und wir gehen dem Ego ja oft genug auf den Leim mit diesem Quatsch. Also wenn ich das so ausspreche, dann denke ich so, oh, eigentlich ist das doch voll einfach zu durchschauen. Aber wenn wir einmal in diesem Sog sind, weil wir denken, oh mein Gott, das ist meine Lösung, das ist meine Lösung, das ist das, das ist, was ich das ganze Leben lang wollte, ich wollte erlöst sein, ich wollte mich endlich geliebt fühlen und diese Person mit der werde ich schaffen. Das ist ja das, worauf wir dann so ein bisschen reinfallen, wenn wir dem Ego zuhören, das uns sagt, dass in einer besonderen Beziehung, also in einer besonderen Liebe, und wenn du jetzt zugehört hast, dann weißt du, dass es im absoluten Sinne überhaupt keine besondere Liebe gibt, dass darin unsere Erlösung liegt. Also ich fange mal an zu lesen und immer wenn ich ähm, etwas zu ergänzen habe, dann gebe ich mein Bestes und ergänze. Ich habe übrigens auch ein ganz liebes Feedback bekommen, nicht nur eins, sondern ein paar Mal, dass ihr euch echt immer freut, wenn ich aus einem Kurs in Wundern etwas vorlese und versuche, es nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären. Also hier legen wir mal wieder los. Also, der heilige Augenblick und die besonderen Beziehungen. Der heilige Augenblick, ach so, der heilige Augenblick, das hatten wir, ich glaube, letzte Woche auch schon in Folge 109. Der heilige Augenblick ist nicht mehr nicht weniger als das Hier und Jetzt, die Gegenwart. Also im Grunde genommen ohne diese mit Konzepten aus der Vergangenheit, die wir erlernt haben, zu überfrachten oder der Angst vor der Zukunft zu überfrachten. Wir sind einfach nur im Hier und Jetzt und Nehmen wahr. Und das ist der heilige Augenblick. Der heilige Augenblick ist die nützlichste Lerneinrichtung des Heiligen Geistes. Der heilige Geist ist im Grunde genommen das Bewusstsein in uns, das immer noch mit Gott verbunden ist, aber gleichzeitig auch unsere menschliche Erfahrung wahrnimmt und wahrnimmt, was die Wahrheit ist und gleichzeitig auch wahrnimmt, wenn wir Fehler machen sozusagen und wenn wir den Heiligen Geist einladen, uns zu helfen, dann hilft er uns, also dieses Bewusstsein in uns hilft uns, unsere menschlichen Fehler aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Heilige Geist ist sozusagen der Link zwischen unserer wahren Natur und zu Gott und zu unserer menschlichen Erfahrung. Wir sind immer mit dem Heiligen Geist verbunden. Unser freier Wille verbietet dem Heiligen Geist aber einfach einzuschreiten, wenn wir nicht darum bitten. Und es kann aber auch sein, dass der Heilige Geist oder dieser Bewusstseinsanteil in uns uns sozusagen führen will, uns was gibt, Zeichen gibt und wir Mögen sie in unserer menschlichen Sicht nicht und ignorieren sie dann. Das geht auch. Aber der Heilige Geist ist erstmal das Bewusstsein, was sozusagen unsere wahre Natur ist, unsere wahre Natur wahrnimmt und eine Verbindung zu unserer Quelle hat und uns immer wieder helfen kann, unsere Sicht, unsere Perspektive von Angst wieder zurück zur Liebe, was ja ein Wunder ist, zu wechseln. Also. Der heilige Augenblick ist die nützlichste Lerneinrichtung des Heiligen Geistes, um dich die Bedeutung der Liebe zu lehren. Im Grunde genommen heißt das ja, dass wir nur im Hier und Jetzt, ohne Überlagerung aus der Vergangenheit oder ohne Angstgedanken, was die Zukunft angeht, Liebe wahrnehmen können. Nur im Jetzt können wir tatsächlich absolute Liebe wahrnehmen. Denn sein Zweck ist, das Urteilen völlig einzustellen. Ja, wenn du im Hier und Jetzt bist, dann kannst du gar nicht urteilen dann kannst du ja nur wahrnehmen. Also wenn du wirklich im jetzigen Moment bist, dann ist dein Bewusstsein voll ausgerichtet auf Wahrnehmen, auf Bewusstsein sozusagen. Und es gibt weder Vergangenheit noch Zukunft, es gibt nur jetzt. Urteilen beruht immer auf der Vergangenheit, denn die vergangene Erfahrung ist die Basis für dein Urteil. Urteilen wird ohne die Vergangenheit unmöglich, denn ohne sie verstehst du nichts. Du würdest auch keinen Versuch zu urteilen unternehmen, denn es wäre für dich ganz offensichtlich, dass du nicht verstehst, was irgendetwas bedeutet. Und davor hast du Angst, weil du glaubst, dass ohne das Ego alles Chaos wäre. Doch ich versichere dir, dass ohne das Ego alles Liebe wäre. Lustig. Im Grunde genommen sagt dieser Absatz auch ganz deutlich, dass wir in unserer menschlichen Erfahrung vor der wahren, also vor der absoluten Liebe, Angst haben, weil wir ja auch irgendwie in unserer menschlichen Erfahrung, wo wir denken, wir sind getrennt von anderen Menschen, Angst haben vor Gott, weil wir denken, er verurteilt uns. Und im Grunde genommen haben wir einen Gott in unserem Ebenbild erschaffen und nicht andersrum, wenn wir das denken, weil wir sind die Verurteilenden, wir sind die, die Angst haben und wir sind die, die ähm, denken, dass wir sündig sind. Ich glaube wirklich ganz fest, dass die Energie, die uns erschaffen hat, diese Gedanken überhaupt nicht hat, das ist dieser Energie völlig, völlig fremd. Wir haben das, wie wir die Welt und uns selber gängigerweise sehen, auf diese Energie übertragen und deswegen haben wir Angst vor ihr, weil wir aus ihr etwas gemacht haben, was sie gar nicht ist. Ich lese mal weiter. Die Vergangenheit ist die wichtigste Lerneinrichtung des Ego, denn in der Vergangenheit hast du gelernt, deine eigenen Bedürfnisse zu definieren und dir Methoden angeeignet, sie in deinem eigenen Sinne zu befriedigen. Wir sagten, Liebe auf einen Teil der Sohnschaft zu begrenzen, heiße, Schuld in deine Beziehung zu bringen und sie damit unwirklich zu machen. Wenn du bestimmte Aspekte aus der Totalität herauszutrennen suchst und dich an sie wendest, um deine eingebildeten Bedürfnisse zu befriedigen, versuchst du, die Trennung dazu zu benutzen, dich zu erlösen. Wie könnte dann die Schuld nicht Einlass finden? Denn Trennung ist die Quelle der Schuld und sie, um Erlösung anzurufen, heißt, dass du glaubst, du seist allein. Allein sein ist schuldig sein. Denn dich selber als allein erleben heißt, das Einssein des Vaters und seines Sohnes zu verleugnen und so die Wirklichkeit anzugreifen ich glaube, in diesem Absatz war echt, echt viel drinne. Im Grunde genommen ging es in diesem Absatz darum, zu erklären, wie das Ego versucht, besondere Beziehungen für unsere Ego-Bedürfnisse zu nutzen. Es ist nicht mehr oder weniger als das, was ich gesagt habe. Das Ego redet dir zum Beispiel ein »Oh, du bist so allein und ich weiß, was deine Lösung ist. Das ist so traurig, dass du so allein bist, aber ich habe ja die Lösung für dich. Wenn du dann einen Partner findest, dann oder eine Partnerin, dann sind all deine Bedürfnisse befriedigt und dann seid ihr zusammen eine Einheit. Dann bist du nicht mehr alleine, dann bist du vollständig, weil du hast ja dann diese andere Person gefunden.« und die wird dann deine Bedürfnisse befriedigen. Nur im Grunde genommen wissen wir alle, wie das endet. Es gibt keine Person auf dieser Welt. Und was ist denn das auch für ein Druck, den wir auf eine andere Person tun, wenn wir sagen, hey, du bist jetzt mein Lebenspartner und du hast all meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich sauer. Und das ist ja, was eine Ego, eine besondere Beziehung meistens macht. Es endet ja darin, dass wir irgendwann in einem Machtkampf sind, weil wir irgendwann nach der Verliebtheitsphase merken, okay, die andere Person befriedigt meine Bedürfnisse doch nicht so 100 wie ich es will und macht mich doch nicht so glücklich, wie ich es äh, dachte. Und außerdem macht sie die Zahnpasta drüber auch nicht zu. Was soll der Kack? Worauf habe ich mich denn hier eingelassen? Und das Nächste, was das Ego dann tut, ist oft genug sagen, okay, die Person ist doch nicht richtig für mich, ich brauche eine neue Person. Aber im Grunde genommen ist jede Beziehung, egal ob wir sie als besondere Beziehung anfangen, oder nicht dazu geeignet, sich in eine heilige Beziehung zu verwandeln, wenn wir, so sagt ein Kurs in Wundern, diese Beziehung dem Heiligen Geist übergeben. Also ich lese mal noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, wir sind schon echt recht lang dabei. Du kannst nicht Teile der Wirklichkeit lieben und verstehen, was Liebe bedeutet. Wie kannst du sie verstehen, wenn du anders als Gott lieben möchtest, der keine besondere Liebe kennt? Glauben dass besondere Beziehungen mit besonderer Liebe dir die Erlösung anbieten könnten, heißt Glauben, Trennung sei Erlösung. Denn es ist die vollständige Gleichheit der Sühne, in der die Erlösung liegt. Wie kannst du beschließen, dass besondere Aspekte der Sohnschaft dir mehr geben können als andere? Das hat dich die Vergangenheit gelehrt. Der heilige Augenblick aber lehrt dich, dass es nicht so ist. Im Grunde genommen sagt dieser Absatz, wenn wir nicht lieben, so wie... Gott liebt also unsere Quelle, die uns erschaffen hat und der kennt ja keine Unterschiede, im absoluten Sinne sind wir alle gleich. Diese Energie sieht keine Körper, sie sieht nur unsere wahre Natur und da sind wir auch reines Bewusstsein. Von daher sind wir alle eins und er liebt uns als seine Sohnschaft und ein Kuss in Wundern nutzt nicht auch Töchter, weil es deutlich machen will, dass es keine Unterschiede gibt. Wir sind alle Söhne, weil wir alle gleich sind, weil wir alle eins sind. Auf dieser Ebene, wo Gott ist, dieses Bewusstsein, das uns einfach ohne Unterschied liebt, das ist das, was wir erreichen wollen, dass wir ohne Unterschied lieben. Das heißt nicht, dass wir auf menschlicher Ebene nicht irgendwie ähm, auch gesunde Entscheidungen treffen können, darum geht es nicht. Aber uns dessen bewusst zu sein, dass wir alle eins sind und dass es im absoluten Sinne keinen Unterschied gibt, dass Liebe Liebe ist sozusagen, das ist... Klar, wenn man das erstmal hört, dass das auch ein bisschen überfordernd ist, wo man so denkt, was soll ich denn jetzt, was, was mache ich denn damit? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Muss ich denn jetzt jeden in den Arm nehmen oder was muss ich denn jetzt tun? Im Grunde genommen gibt es wahrscheinlich keine generische Antwort drauf, sondern es geht darum, das in seinem Bewusstsein zu halten, zu wissen, hey, mir steht gerade jemand gegenüber, der im absoluten Sinne mir gleich ist, wir sind eins. Und in diesem Bewusstsein auf menschlicher Ebene zu agieren, verändert ja schon so viel. Und ich glaube, es geht eher darum, sich immer wieder dessen bewusst zu sein, hey, die andere Person, auch wenn sie ein Körper ist und ich bin ein Körper und wir scheinen voneinander getrennt zu sein, nämlich das ist, was das Ego sagt. Wir sind voneinander getrennt, wir brauchen eine einzige Person auf romantischer Ebene, die uns noch komplettiert und dann sind wir eine Einheit und wir sind gegen den Rest der Welt sozusagen und keine Ahnung, was das Ego uns noch einredet, was völlig ungesund ist und meistens darin endet, dass wir noch mehr Leid haben als zuvor, hilft uns irgendwie nicht weiter. Wenn wir dieses Bewusstsein mit einbringen, dass auf einer anderen Ebene, die unsere Wahrheit ist, wir immer eins sind, was verändert das in deinem Umgang mit Menschen? Was verändert das in dem Umgang mit der Person, die im Supermarkt vor dir, hinter dir an der Kasse steht oder an dir vorbeigeht oder dir gegenüber in der U-Bahn sitzt. Was, was macht das mit dir? Ich finde ja auch immer diese Übung, dass wenn du auf deinem Weg zur Arbeit jeden Menschen anschaust und ihm still, also innerlich Namaste sagst, ihm sozusagen Liebe schenkst oder dich daran erinnerst, dass die Liebe in dir, also die Wahrheit in dir, die Wahrheit in ihm oder in ihr grüßt, das macht doch was mit dir, das kann doch nicht spurlos an uns vorbeigehen. Also an mir geht das nie spurlos vorbei, wenn ich mich daran erinnere, dass ich gerade mit jemandem an einem Tisch sitze zum Beispiel und zum Mittag esse und mich daran erinnere, ja, das ist jetzt ein Körper auf menschlicher Ebene, aber auf seelischer Ebene, auf absoluter Ebene sitzt mir eine andere unsterbliche Energie gegenüber, die auch eine menschliche Erfahrung macht, das ich finde das total spannend, die Welt so zu betrachten oder die Menschen so zu betrachten. Und dann fühlt man sich auch gar nicht mehr so getrennt. Das heißt nicht, dass du jetzt ein Fußabtreter werden musst und jeden umarmen musst oder sonst was. Du hörst da trotzdem auf deine innere Stimme. Aber dennoch bist du doch viel offener und ist dein Herz doch viel offener, wenn du so an Menschen rangehst, anstelle zu sagen, ich bin getrennt von dir und mir ist egal, was du willst, mir ist egal, wer du bist, mir ist alles egal, es geht nur um mich. Das ist ja eine ganz, ganz andere Einstellung zum Leben, finde ich. Und das eine klingt irgendwie für mich und fühlt sich für mich friedlicher an und liebevoller und das andere ist so so angstbesetzt, so oh, ich muss mich die ganze Zeit verteidigen. Ich habe Angst vor der Welt, dass ich nicht genug kriege und ich muss mich um mich kümmern, weil keiner sorgt sich um mich und keine Ahnung, was uns das Ego noch alles so einredet. Dieser Abschnitt ist tatsächlich zweieinhalb Seiten lang und ich habe gerade mal drei Absätze gelesen oder so. Von daher, ich werde jetzt noch einen Absatz lesen, den ich sehr interessant finde. Und dann würde ich mich von euch verabschieden, weil ich möchte diese Episode ja auch nicht ausarten lassen. Also. Hier kommt's, jede Beziehung, die du durch eine andere ersetzen möchtest, ist dem Heiligen Geist nicht angeboten worden, damit er sie nutze. Es gibt keinen Ersatz für die Liebe. Wenn du versuchst, einen Aspekt der Liebe durch einen anderen zu ersetzen, misst du dem einen weniger und dem anderen mehr Wert bei. Du hast sie nicht nur voneinander getrennt, sondern auch gegen beide geurteilt. Doch zuerst hast du gegen dich geurteilt, sonst hättest du dir niemals eingebildet, dass du deine Brüder bräuchtest, wie sie nicht sind. Wenn du dich nicht als ohne Liebe angesehen hättest, hättest du sie nicht als dir so gleich an Mangel beurteilen können. Und das finde ich mega spannend. Dieser Absatz sagt, dass wir, wenn wir unserem Ego glauben, wir andere Menschen missbrauchen, missbrauchen klingt jetzt harsch, aber im Grunde genommen ist es ja so, das machen wir nicht mit Absicht oder bewusst, uns das zu geben, was wir denken, was uns mangelt, nämlich Liebe, da wir da im Außen nach etwas suchen, was wir ja schon sind, begeben wir uns auf eine Suche, die niemals komplettiert werden kann. Wir können niemals finden, wonach wir suchen, weil wir suchen an der falschen Stelle nach etwas, was so auch gar nicht existiert. Also wenn du jetzt gerade, in der Theorie wird das ja heißen, dass wenn du jetzt gerade in einer Beziehung bist, von der du denkst, sie funktioniert nicht und du bist gerade dabei zu sagen, boah, ich muss diese Person gehen lassen, weil das funktioniert hier nicht, meine Be Bedürfnisse werden gar nicht gesehen und das passt mir nicht und dies passt mir nicht und ich habe das Gefühl, sie unterdrückt mich oder er unterdrückt mich oder ich werde nicht wirklich wahrgenommen oder was auch immer wir denken in einer Beziehung, wo wir dann kurz vorm Absprung sind. Sobald du in der Lage bist zu sagen, ich bin willens, diese Situation anders zu sehen, ich bin willens, diese Person anders zu sehen, ich bin willens, die Liebe zu sehen und den Heiligen Geist dazu einlädst, deine besondere Beziehung in eine heilige Beziehung zu verwandeln oder die Perspektive so anzupassen, dass du siehst, was die Wahrheit ist, nämlich, dass nicht diese andere Person für dein Glück und für deine Liebe zuständig ist, sondern dass du das selber bist und dass du, wenn du all diese Illusionen, die du gegen die Liebe aufgebaut hast, die in dir schon existiert, abbaust oder ziehen lässt, dass du schon vollkommen bist. Du bist schon komplett, du bist perfekt, du bist Liebe. Und dann würdest du all diese Mangelkonzepte gar nicht auf die andere Person projizieren müssen und könntest sie für das sehen, was sie wirklich ist. Weil aus der Perspektive des ego kannst du eine Person nicht für das sehen, was sie wirklich ist. Das, was sie wirklich ist, ist auch ein Bewusstsein, das reine Liebe ist. Ich glaube tatsächlich, dass uns das nicht von heute auf morgen gelingen wird, vielleicht dem einen oder anderen schon, der Mehrheit wahrscheinlich nicht, aber uns immer wieder daran zu erinnern und es immer wieder zu probieren, das ist unsere, aus meiner Sicht, Verantwortung. Weil wir es nicht Getan haben im Kollektiv so lange, glaube ich, sehen wir im Kollektiv auch eine Welt, die sehr unruhig ist und sehr angstbesetzt und wo sich alles sehr unsicher und wackelig anfühlt. Und ja, ich glaube, vielleicht ist es Zeit, dass wir endlich mal anfangen, nicht nur diese Theorien zu lesen und sie logisch zu verstehen, sondern sie auch wirklich, wirklich anzuwenden, so dass es nicht nur in der Theorie, verstanden ist, sondern auch in unserer Erfahrung sacken kann. Das war's für heute. Ich hoffe, du hattest den ein oder anderen guten Aha-Moment. Falls du den mit mir teilen willst, dann komm doch schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de kannst du mir sehr gern eine Nachricht hinterlassen oder unter der jeweiligen Podcast-Folge, das hier ist die Folge 110, ein Kommentar für mich hinterlassen. Ich freue mich wirklich riesig drüber. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Restwoche. Hab einen guten Start in den Herbst. Also hier in Hamburg ist es schon recht herbstlich, finde ich. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Perry.